0: Muy buenas tardes ciudadanos, bienvenidos a Contrapropuesta este martes 22 de agosto de 2023. Yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió de martes a martes en la vida política de México y también platicaremos sobre un poco de geopolítica y algunos asuntos internacionales como cada semana. Todo esto, evidentemente y preponderantemente, desde el punto de vista más importante el punto de vista de los ciudadanos como ustedes y como yo mientras grabamos este podcast tenemos abierto un live en TikTok en mi cuenta que es arroba R M y en este live estamos leyendo los comentarios de nuestros amigos y de nuestra comunidad en TikTok para que al terminar de grabar no, cerramos el podcast y nos quedamos en un panel de ciudadanos A platicar entre nosotros sobre las notas que dimos Y de las que hablamos en este live Contrapropuesta existe gracias a Reencuentro Nuestra iniciativa ciudadana plural Donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía Porque hoy más que nunca Hashtag tenemos que hablar Y tenemos que hablar entre nosotros Y pues bueno, antes de empezar Quiero darle un agradecimiento y mandarle un, un saludo y un gran abrazo a todo el equipo de Sol de Contreras que nos sigue, que escuchan el podcast, que no se lo pierden, hoy que es el episodio 14. Quiero enviarle un saludo a Max Molina, Carlos Rosales, a mi queridísimo Rafa Perea, que muchos ya lo conocen, y a Tanes y Rosales. Y síganlos por favor en TikTok y en todas sus redes. En TikTok están como @elsoldecontreras. TV Noticias. Así es que muchas gracias al Sol de Contreras, al equipo. Les mando un gran abrazo y aquí andamos. Y, por otro lado, otro anuncio parroquial. Resulta que el domingo tenemos un evento en Neurona Ciudadana. En este evento, que este, es el primero, pero eh, uno de los más importantes, vamos a entregar, eh, vamos a hacer varias entregas de, de, de cosas que hemos logrado para nuestros, para nuestros vecinos, para la gente de Neurona. Y Gente que necesitaba ayuda. Entonces, eh, qué vamos a entregar? Vamos a entregar unas unas becas, vamos a entregar sillas de ruedas, vamos a entregar ayuda para estudios médicos y vamos a eh, también dar un poco de resultados de las acciones que hemos tenido en este en esta iniciativa que es para la reconstrucción del tejido social en micro. Entonces, vamos a enviar la liga. Lo vamos a transmitir en TikTok también desde mi cuenta, que es arroba m les recuerdo. Y el domingo a las 6 de la tarde, más o menos, 6, 6 y media, 7 ya por tarde, iniciaremos la transmisión de esta entrega, que es la primera entrega formal que hace Neurona Ciudadana con todo el gusto del mundo. Vamos a estar haciendo llegar estas ayudas por las que mucha gente ha trabajado. Y sobre todo, agradecer a nuestros donantes que, han, que, han, que se han puesto la camiseta cañón con, con las causas que tenemos, que son pocas Porque tratamos de que las ayudas estén enfocadas eh, directamente en la gente que realmente lo necesita No damos muchas, pero las que damos, las damos muy bien Así es que, no se lo pierdan y pues vámonos a la primera nota, ¿no? La primera nota que es, seré tu amante bandido y se los digo porque resulta que un comando armado asalta la casa de Miguel Bousset junto con sus dos hijos en la Ciudad de México. El motivo de hablar de esta nota, ya, ya les había comentado al abrir el live, que no es porque va, vayamos a hacer que este podcast sea un patichapoy, pues no. Eh, o bueno, un, un ventaneando, ¿no? Para, para eso. ya no, no vamos a hacer podcast de, de, de chisme, por supuesto que no, sino porque es de notar la situación de la creciente inseguridad ...en la Ciudad de México. En la Ciudad de México de Batres... ...en la Ciudad de México de Sheinbaum... ...en la Ciudad de México de Ernestina Godoy... ...y por supuesto... ...en la Ciudad de México de Omar García Harfush, ...que está a la cabeza de en las encuestas... ...lo dijimos el podcast pasado... ...a la cabeza en la encuesta... ...para representar la candidatura... ...al gobierno de la Ciudad de México... ...por lo menos en la interna de Morena... ...y en la general también. Eh, y por supuesto, pues... ...es gravísimo este evento porque lo realizó un comando de por lo menos 10, 10 hombres armados y organizados, y escuchen la manera. Esta nota fue publicada el día de ayer por el periódico El País, y se informa que el 18 de agosto el cantante español Miguel Bosé y sus dos hijos de 12 años sufrieron un asalto a mano armada, eh, por por lo menos un comando de 10, por un comando de por lo menos 10 hombres en su casa de Rancho San Francisco en la alcaldía Álvaro Obregón. Para quienes conozcan Rancho San Francisco, es un fraccionamiento muy bonito de Digamos que es un, una colonia de fraccionamientos muy bonito. Donde en estos fraccionamientos la, el nivel de seguridad es altísimo. Porque pues si sí, viven varios personajes famosones, como en el caso de, de Miguel Bosé. En este caso, un comando armado de 10 hombres, coordinados. Planeado, ¿no? Eh, pues entraron a, a, a robar con dos niños de 12 años. Amarraron a Miguel Bosé, a todo el personal, a sus dos hijos, y tuvieron dos horas para robarse todo lo que pudieron de la casa. Entre ellos, entre lo que se robaron, pues había eh, dinero en efectivo, había joyas, había relojes, había un montón de cosas. Pero miren esto: mientras nos siguen diciendo que todo está bien, eh, pues Imagínense nada más que se meten a un, a un fraccionamiento con la mejor seguridad Donde tiene su casa este personaje como Miguel Bosé Miguel Bosé no es un cuate que vaya a vivir en una colonia como la nuestra Es un cantante español, que le encanta México Que aquí ha hecho la mayor parte de su, de su fortuna y de su fama Y pues bueno, o sea, estamos viendo que lo asaltan Con sus hijos de 12 años, por Dios eh, Y pues bueno, eh, la situación, como está, lleva a, a coordinar... Nada más del profesionalismo con el que asaltan los los, este, los los ladrones, ¿no? Estos cuates. Las autoridades de la capital del país se encuentran investigando... Bueno, que se encuentran investigando, fíjense, ¿eh? Se encuentran investigando cómo es que un comando armado de 10 hombres entró a un domicilio en un fraccionamiento exclusivo de alta seguridad donde las propiedades alcanzan hasta los 60 millones de pesos en algunos casos. Este tipo de fraccionamientos, para quienes ya hayan ido, eh, pues tú entras y tienes por lo menos tres filtros de seguridad donde te revisan abajo del coche, te revisan la cajuela, te revisan el interior y te revisan en todas partes, ¿no? Entonces, imagínense qué tuvo que pasar para que desde el primer filtro pudiera entrar este grupo de 10 hombres armados, ¿no? Ahora la Procuraduría de Ernestina Godoy realiza las investigaciones para ver por qué se metieron a robar, más bien cómo se metieron a robar, y no por las causas como falta de elementos este, en la Policía de la Ciudad de México y cobro de pie. O sea, imagínense los problemas también que tiene el interior de la Policía de de, de, de la Ciudad de México, que hay cobro de piso al interior. Ya lo vimos el otro día, les recomendé por ahí un, una película que se llama Una Película de Policías, muy buena, por cierto. Eh, cobros de piso al interior de la policía, actos de corrupción, porque evidentemente la corrupción no se ha acabado. ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del Jefe Máximo, ¿no? que tenía creo que ranchos y, y, y no sé qué tanto, y por supuesto... Una de las uno de los mayores factores para que este tipo de cosas eh, pasen es pues, la situación económica tan grave en la que estamos. Para quienes no se hayan querido dar cuenta, pues ok, pero estamos en una situación muy grave. Eh, nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Escribió Miguel Bosé en sus redes sociales, indicando también que sus hijos y el propio cantante se encuentran bien y que sus dos hijos se portaron como unos valientes. Y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. O sea, dos niños amagados por un grupo de 10 sujetos armados, dijo. Y bueno, pues no es algo, por supuesto, que, que dos niños de 12 años tengan que vivir. Pero insisto en que la gravedad de un comando armado en uno de los ranchos, o bueno, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la Ciudad de México, no... Eh, y en ese momento en que los estaban asaltando Tenían pleno control de la integridad de toda la familia y de los empleados Imagínense nada más Imagínense que 10 hombres entran a su casa y amagan a sus hijos Independientemente de que ustedes sean famosos o no o sea, es, es brutal la situación ya en el país Ya no digas en la Ciudad de México, en el país, ¿no? Y esto, fíjense que esto me recordó ayer Que lo estaba, estaba yo escribiendo lo de, lo de lo que vamos a ver hoy Y me recordó que hace algunos años Hubo una nota Y para quienes la sepan, pues comenten Hubo un, hubo, hace 10 años Hubo un asalto a una casa Donde el dueño de la casa Se supo defender Y mató a uno, a uno o dos de los asaltantes ¿Cómo fue que, que pasó? Pues resulta que se les ocurrió Meterse a la casa de un maestro de kendo para quienes hayan hecho kendo es eh, para quienes no hayan hecho kendo es este arte marcial que lleva espadas que lleva un, una cosa que se llama shinai se lo digo porque yo también hice kendo este, lleva algo que se llama shinai y es este este deporte que practican que es muy japonés de ponerse en la torre con este shinai o incluso con espadas bueno pues este personaje era maestro de kendo y tenía una espada japonesa <risa> arriba de la chimenea escuso decirles que hizo cachitos a uno de los asaltantes porque pues habían maltratado a una de sus hijas y pues él tomó la espada y, y los hizo sushi. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que tener? o que ten Una katana exactamente. Eh, ¿Qué tiene que pasar en la Ciudad de México para que esto ya no pase? Y vuelvo a lo mismo Pocos policías, los que hay son corruptos, les cobran del piso por patrullas, por uniformes, por un montón de cosas. Está mal la policía del Estado de, de, de la Ciudad de México. Y también la del Estado, eh no se salvan. Resulta que se llevaron, como ya les dije, joyas, dinero en efectivo y una suburban propiedad del cantante español. Dicha camioneta fue encontrada en la colonia periodista, en la Miguel Hidalgo, a unos 20 kilómetros más o menos de la casa de Bosé, sin que hasta hoy ni el cantante Fíjense, esa es otra, ¿eh? Ni el cantante ni algún representante haya interpuesto una denuncia en el Ministerio Público. Esto sí está mal. Digo, si eres Miguel Bosé y desafortunadamente te pasa esto, vas, lo mandas a tu abogado, pones la denuncia y también denuncias en tus redes, además, ¿no? Lo que tengas que hacer. Digo, eres fucking Miguel Bosé, ¿no? Pero sobre todo, porque creo que es necesario que se denuncie. Yo creo que sí es muy necesario que se denuncie. Sé que es un tema engorroso. Sé que puede tomar varias horas, que es cansado, que es agotador. Que es un tema muy complicado de denunciar en este país. Pero no sean como Miguel Bosé. Si algo les pasa, ojalá no, y mi mejor deseo es que nunca les pase nada, vayan y denuncien. Yo sé que toma tiempo, yo sé que es engorroso, yo sé que no es el mejor trato. Pero no hay otra forma de bajar el tema de la criminalidad o de ponernos en, en, a salvo nosotros, ¿no? Y pues bueno, la, la procuraduría ya está investigando eh, por el tipo de persona y no, o sea, es decir por, porque Miguel Bosé es famoso no tiene que ir a poner una denuncia, la la, la, la procuraduría hace las cosas solo porque Miguel Bosé es famoso. Nosotros no somos famosos, nosotros no, nosotros somos ciudadanos de a pie. Y por eso tenemos que denunciar. Nuestras redes sociales no están rebosantes de, de, de followers. Entonces, si algo nos pasa, denunciemos. Desde los delitos menores o desde las faltas cívicas hasta los verdaderos delitos. Por favor, denuncien. Denuncien, no se queden así. Por eso estos delincuentes siguen libres. ¿No? Resulta que las cámaras de, de, del fraccionamiento donde vive Miguel Bosé muestran el momento en que el grupo delictivo sale de la casa con el conductor de la camioneta y además refiere que el cantante, eh, más bien refiere el cantante que a él ya lo tenían muy bien estudiado y milimetrado, así lo dijo tal, tal cual, para hacerlo corto, siendo este un acto, y cito, muy tenso, delicado y desagradable, agradeciendo por supuesto el apoyo recibido a sus fans. ¿A qué se refería con delicado? ¿Qué se referirá con delicado? ¿Qué es delicado? O sea, lo trataron bien, lo trataron... No sé. Tenso sí. Desagradable sí. Delicado. Pero bueno. Esta es la situación en la capital del país donde ya empiezan a pasar cosas como esta. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes estamos siendo? Porque acá hay otro factor que también me gustaría tocar. ¿Quiénes estamos siendo como seres humanos y como sociedad para no tentarnos el corazón y amarrar a dos niños de 12 años ¿no? y además tener el nervio para meterte a la casa de Miguel Bosé eso está cañón imagínate hasta dónde llega la, la sensación de impunidad de los delincuentes mientras que en todo el país el robo a casa habitación tiende a disminuir en la Ciudad de México, en el Estado de México este delito se ha incrementado entre un 9 y 6% respectivamente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último corte actualizado al mes de junio. Y esta es la razón por la que pusimos esta nota, esta es la razón por la que lo estoy diciendo, no por Miguel Bosé, no, no, no porque digan, ¡ay, robaron a Miguel Bosé! No, es por estos datos donde nos están dando tole con el dedo otra maldita vez. En la capital del país, en el mes de junio, se habían registrado 1.694 robos a casa habitación, mientras que en el mismo periodo, el año anterior, fueron 1.544, lo que implica un aumento del 9.7% de acuerdo con un análisis de cifras de este sistema, eh, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizado por el periódico El Universal, que es quien saca estos datos. El 92% de estos robos a casa habitación en la, en la capital del país son sin violencia. O sea, sales de vacaciones, se meten a tu casa. Pero el otro 8% son robos como este de Miguel Bosé. Y les garantizo que a alguien en, en esta comunidad, que a alguien en este live le ha pasado que lo asalten en su casa de este modo. A mí también me han robado, obviamente sin violencia, gracias a Dios. Pero, este, pues ¿a quién no le ha tocado un robo a, a casa habitación? no En las alcaldías de Carranza con 26 denuncias, Tláhuac 25, Xochimilco 22, Miguel Hidalgo 18, Azcapotzalco 16, cuajimalpa milpa Milpalta con 9 cada una. Y bueno, pues estas son las alcaldías que se encuentran con, con, con semáforo rojo por su alta incidencia en robos a casa habitación. Y en el Estado de México, en los primeros seis meses del año, se registraron 4.435 robos a casa habitación, los datos de la misma, del mismo secretariado, y en este caso, el 89% de los robos a casa habitación en territorio mexicano fueron sin violencia. Pero no, no han visto cómo no... Escuchen Fausto. Escuchen Fausto en, en Spotify. Y vean nada más también cómo opera la gente. O sea, la gente ya está muy loca de cómo se meten a las casas y cosas así por el estilo. Pues bueno, ya tenemos comentarios aquí en, en, en TikTok. Y vámonos con el primero. ¿Qué les parece? Tenemos a mi estimadísimo Fernando Benítez, hola Fernando Dice Miguel Bosé que México es el país más hospitalario ¿Qué opinas de eso? Lo es Es que lo somos, el problema no es No, 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 no somos los mexicanos, el problema es Lo que, lo, lo que permitimos que nos hagan ¿no? Lo que dejamos que pase todos los días Y a eso me refería cuando abrí este live Con las siguientes notas que vamos a mencionar De cómo estamos viendo a los políticos actuales y es en donde nos tienen, ahorita. Miguel Bosé dice el país más hospitalario, pero esta vez no creo que piense lo mismo y diga lo mismo, ¿no? Vero Sumaya dice, lo peor es que te roban la tranquilidad en tu propio hogar. Yo creo que el hogar es el lugar donde más seguro te tendrías que sentir. Y eso no está pasando en Ciudad de México, ni tampoco en el Estado de México, ya lo vimos, ¿no? Isa dice, los niveles de inseguridad están muy altos, nunca antes visto, y se deben a varios factores. Primero, a la indolencia de las autoridades y a la incompetencia para poder eh, perseguir delitos. La incompetencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush que hasta la semana pasada me caía bien, ¿no? Este, la incompetencia de la Procuraduría, la incompetencia de las policías al momento en que hacen las detenciones que no puede calificar el, el juez de control como legales, hay un montón de cosas que están mal Para que tengamos estos niveles Pero principalmente Y lo que hace que, que tengamos Estos niveles Es la mala situación económica ¿no? Cada vez que hay una mala situación económica Sube la, la, la delincuencia ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de trabajo Porque no hay forma de, de, de hacerlo diferente Excepto con una pistola en la mano no, no lo entiendo No lo justifico Hay que perseguirlos Pero también hay que atender las causas Mari Chávez dice Por supuesto que no se ha acabado la inseguridad Y los homicidios Ese es otro, otro delito que también tenemos a la orden del día Ya vimos la expansión de los cárteles Aquí en la Ciudad de México Ya vimos que también se está cobrando piso Ya en la Ciudad de México Yo aquí tengo reportes también de algunos vecinos A los que les están cobrando piso en sus, en sus negocios Estoy en el Estado de México Y bueno, pues esto va a seguir Esto va a seguir Y a seguir Y a seguir Por eso, insisto Vamos a valorar muy bien lo que están haciendo los políticos de hoy en día. Rafael Tolentino 349 dice Hay que comprarnos los chalecos de los siervos de la nación, como dice el presidente. Pues sí, supongo que para que no nos ataquen, no sé por qué lo diga, pero supongo que es por eso. Amores Perros dice, este sistema alienta que haya justicia al estilo Charles Bronson. vaya vamos, ¿eh? Ya tenemos autodefensas en el, en el Estado de México, ya tenemos autodefensas que están en el transporte público los mismos choferes. Son autodefensas, se están haciendo autodefensas, ya vimos también que hay autodefensas que van y quieren cobrarle piso a los comerciantes. ¿A dónde tenemos que llegar como sociedad para darnos cuenta que todo está mal? Y bueno, pues si les parece bien, vámonos con la siguiente nota. Bajan joven Santiago Krill analiza bajarse de la contienda para declinar por Sochi Gámez. Y pues hace un par de días les mandé una nota. Hace un par de días, estoy hablando de la semana pasada, eh. Le mandé un equipo a la, le mandé una nota al equipo de reencuentro para, para el análisis que hacemos para el podcast sobre que Santiago Krill anunciaría en, la, en las siguientes horas al momento en que mande el mensaje la declinación para la, la declinación sobre la coordinación del frente amplio y pues en ese momento. La verdad es que no la tomamos en cuenta porque era una nota que no estaba confirmada. Y aunque en Radio Pasillo ya lo habían mencionado y en los grupos de política en los que tenemos la fortuna de participar ya lo estaban poniendo, nunca hubo una confirmación de esto. Sin embargo, viene este eh, movido fin de semana de Sochi y de Santiago y pues aquí se confirma, ahora sí ya. Que por segunda, por, perdón, por tercera vez, los números y la popularidad de Santiago Krill no le favorecen. Y por eso decide bajarse de la contienda por la coordinación del frente. O sea, ya no es pre, 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 pre candidato. Más bien, ya no es candidato. Y se suma a coordinar en su momento la campaña de Xochitlades. Eh, ya vimos cómo Santiago Krill se baja, eh, le cede el asiento. Eh, a Xochitl Galvez como lo hizo con Felipe Calderón en 2006 luego en 2011 que pidió licencia para entrar en un proceso panista y pues es la tercera vez que nuestro queridísimo Krill se nos baja de una contienda porque no llega a los números, no llega Santiago no llegas, es la tercera brother, ya no te subas a esas contiendas, trabaja por el bien del país, termina tu encomienda de diputado y bye y ya Santiago ¿No? En los pasados foros regionales del Frente, Krill señaló que se mantendría firme hasta el final del proceso y a pesar de esto decide declinar en favor de la senadora panista en aras de fortalecer la hora que Beatriz Paredes repuntó al segundo lugar, aventajando a Krill. Beatriz Paredes, esta semana que pasó, la pasada pues, eh, pues creo que se puso un cohete como el del coyote del correcaminos, y que rebasa directamente a, a Krill. Entonces llega al segundo lugar y, 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 y Santiago Krill pues decide eh, bajarse de la contienda para cederle su capital a Xochitl Galvez, ¿Por qué? Desde mi punto de vista es que, como ya creció Beatriz Paredes, quieren que la candidatura se quede en el PAN. ¿no? O sea, recordemos que Xochitl va por el PAN, Santiago, es panista, y Beatriz Paredes, es priista. No va mal Beatriz Paredes, hay que observarla. Eh, y pues así es la política, ¿no? ¿Sí? Así de sucia, así de... Unos se mueven para un lado, otros para el otro. Seguramente pactaron Krill y Galvez, Beatriz Paredes rebosando, perdón, rebasando cómodamente, ¿eh? porque tampoco hizo un gran esfuerzo para rebasar a Krill, lo que pasa es que Krill siempre es la... La segunda chica más bonita del baile, ¿no? Y como la vieja loba de Marqués, y lo digo con todo el respeto y el, y el, y el reconocimiento, eh, no vaya a ser que nos mande mensajes alito, eh, pues así opera Beatriz Paredes. Es una mujer muy, 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 muy capacitada políticamente. Sin embargo, se le ha visto, y como ya dije hace un rato, se le ha visto en foro. O sea, de, de principio inició su carrera en el prismo de Carlos Salinas. Hay fotos ahí donde está juntito al presidente, ¿no? En ese momento. Ha estado en los gobiernos Fox, también ha, ha jalado con los gobiernos eh, panistas, ha jalado con los gobiernos priistas. Y pues ya sabemos que el prismo no es de lo mejor. Creo que es la única que sobrevive de ese periodo. Pa, 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 ¿Cómo le llaman? De este periodo de dinosaurios del PRI. Que sigue siendo, ¿eh? Pero creo que ya es la última que queda con un poquito de credibilidad. En 2018, Santiago Cril decidió no contender para ser el coordinador, o sea, no contendió para ser el coordinador de la estrategia electoral de Ricardo Anaya y pues ya saben que Ricardo Anaya pierde y pues el partido le dijo, no te preocupes, tenga su diputación. Y por eso es que es diputado. Santiago, en buena onda ya, 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 ya te lo digo en serio, ¿qué no aprendes? No, no aprendiste desde la segunda, tenías que llegar a la tercera. ¿Qué te hace pensar que vas a ser presidente, Santiago? ¿No? Pierdes la interna en 2006, pierdes el proceso en 2011, pierde Ricardo Anaya. Pues ya lo de menos era subirse, ¿no? Si sabías que no ibas a ganar, Santiago, ¿para qué nos mentiste? Vaya, ¿para qué te sigues gastando nuestros impuestos una tercera vez? Porfa, ya no le hagas al cuento. Y Xochitl, pues evidentemente, después de sus afortunadas declaraciones, le mete presión al asunto y ayer declaró que si Santiago Krill llevara una amplia preferencia pública, ella declinaría en su favor. Esto en una gira en, Canc en, una gira en Cancún, es decir, le está mandando decir a decir a, a Santiago Krill «Híjole, brother, si yo estuviera en tu lugar, yo me bajaría, bájate tú, ¿no?» Díganme si esto no es mensaje político, ¿no? Obviamente, le llegó a Krill, lo evaluó Krill, ¿no? Después de que le dijo, Santi, ya bájate, no pasa nada. Y seguramente le ofreció a algo así como, no sé, otra, otra vez la Secretaría de Gobernación, este, a lo mejor ser senador, a lo mejor ya le ofreció ser senador en el PAN. No sé, pero así se las gastan los políticos de hoy. Lo que, la que va en franco ascenso, eh, ya, ya lo mencionamos ahorita, es Beatriz Paredes, en busca de la candidatura, este, se están peleando entre el PRI y el PAN la candidatura de la coordinación del Frente Amplio, o sea, hacer el pre-pre-pre-pre candidato a la presidencia en las internas, y pues le ha ido muy bien a la senadora Paredes en estos últimos días, en estos foros del Frente Amplio, muy congruente, eh, y evidentemente pues eso es una carrera y toda la, eh, toda la fuerza o lo que le queda de la fuerza del PRI se va a usar para que gane Beatriz Paredes esta, esta primaria, ¿no? y para ap apoyar la candidatura de, de una mujer que aunque se me hace sensata y respetable, en todo lo que hizo, todo lo que hizo es sensata y respetable, la verdad es que yo no meto los fuegos, las manos al fuego por ningún político, y pues ya vuelvo a lo mismo, ya se le vio con Salinas, ya se le ha visto en otros gobiernos, Vámonos con los comentarios de nuestros amigos de TikTok. Oigan, padre, hoy hay muchos comentarios, ¿eh? Pensando fuerte, dice, Santiago Krill no tuvo de otra más que autoborrarse por el bien del pan. <ríe> pues sí, la verdad es que yo dudo mucho que hubiera ganado Santiago Krill y esto hubiera sido su muerte política, por eso se salió antes. Es que el arte de la política también es saber en qué momento hacer las cosas, es decir, el timing. Todo en política es timing. Todo es cuándo lo haces y cómo lo haces. Entonces Santiago se baja para beneficiar a Xochitl, para poder negociar a tiempo una posición si es que Xochitl se vuelve presidente. Y bueno, pues aquí está el resultado. Montse Chávez dice y en contra de Beatriz Paredes han empezado a sacar propaganda y videos, como pasa en cualquiera que empieza a aventajar. Pero nada más acuérdense que caballo que alcanza gana. Para aquellos que dicen que Xochitl es la opción y la que va a salvar al país, caballo que alcanza gana. Yo siempre he visto a Xochitl Galvez como como un Andrés Manuel López Obrador de la derecha, del PAN. Así, populista, este, dicharachera, así empezó López Obrador. Nada más acuérdense, es que el problema que tenemos es que los mexicanos tenemos muy corta memoria. Acuérdense, acuérdense de, eso, de, de lo que estoy diciendo de Xochitl Gales. Cao dice, mi querida Cao, ¿cómo estás? Tenía que bajarse. Porque pensaba que el fuerte era Enrique de la Madrid Y al ver que no, pues bye Es que Santiago no tenía oportunidad ni con Enrique <ríe> Vaya Santiago Tuvo que haberse salido junto con Miguel Ángel Mancera y junto con Silvano Aureoles, la verdad O sea ¿Cómo les gusta jugarle al héroe? Santiago ya no era para ser presidente Perdón, pero no Juntó las firmas, eh Juntó las firmas Siciliano, mi querido Siciliano Qué gusto tenerte aquí Hay algo muy turbio en la candidatura de Beatriz Paredes Sí, gracias Sí Varios foros A los que es bien raro que pertenezca No se confíen y por eso les digo Analicen Lo que está pasando Con cada uno de los candidatos No se dejen llevar por la imagen Por el gusto, por la conveniencia Ya vieron cómo nos salieron estos últimos Cinco años y nos falta uno Fibo dice: Krill y Anaya serían más operativos que protagónicos. No lo sé, no lo sé. Anaya, si sí ya está fuera de la cuadrícula o como dirían los gringos, out of the grid. Pero Krill, pues se acaba de bajar. Es que fue un gran momento para Krill con este punch que traía para lo del frente. Se baja a tiempo y le dice a Xochitl: Ten mi capital político, vas. Y justo en el momento en el que ya lo iba a alcanzar Beatriz Paredes pues Pasa esto y pues se aleja un poquitito Xochitl Gales Todavía no es oficial, vamos a ver ya que se haga oficial Que lo salga, que se, no sé Si para esta hora ya habrá salido Santiago Krill Pero ya está Y bueno pues Vámonos con la siguiente nota La última nota Xochitl contra el sureste Pues resulta que Xochitl Asegura que en el sureste no trabajan 8 horas seguidas Un tema más de narrativa ¿no? Un tema más de, puede ser equivocación Puede ser, puede no serlo, puede ser lo que realmente piensa Xochitl Puede ser verdad incluso Pero no lo dices en público, lo actúas ¿no? Pues este sábado Entre lo que sucedió con, con Xochitl Galvez este, Santiago Krill, Beatriz Paredes Se abordaron temas en este, en este foro Como la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad en dicho evento, este foro, este foro fue uno de los debates que le llaman. Eh, en dicho evento, la senadora afirmó que en el norte se aplica un modelo diferente que al sureste porque las personas no trabajan ocho horas seguidas. Peligrosa la declaración de Xochitl. No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo la senadora en el evento. Graves, que a mí se me hace grave y desafortunada su, 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 su declaración porque, pues... Para mí que ya perdió un poquito más de un gran pedazo del sureste. Ninguna persona que quiera ser presidente de este país, la verdad, puede ver al sureste de esta forma y menos mencionarlo. Y no por entrampar sus, sus aspiraciones, sino porque no es cierto. La gente en el sureste es bien trabajadora. ¿no? ¿De dónde creen que vienen tantas, este, tanta producción de alimentos y todo? Bueno, no me voy a meter en detalles. Me parece que está mal dicho porque se refiere a mexicanos. Punto. Y quiere ser presidente. Y no... O sea, después ya vino Xochitl a decir... No, es que sacaron de contexto... ¿Cómo sacas de contexto algo que está en video? ¿Cómo sacas de contexto algo que sí dijiste? Mejor sal y discúlpate. Es más honesto. Y decir, oiga, no, perdón, no es lo que quise decir. Lo que realmente quise decir es esto. Y no pasó. Entonces, pues estas son las declaraciones. Dice... Dice la, la senadora, y cito, va a ser un... Eh, que, que fue lo que le dijo al... Al, al presidente en su momento cuando fue secretaria de Desarrollo Social, esto va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura. A ver, vamos a ver si estamos sacando de contexto esto. Sochi dice, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas en el sureste porque no es su cultura. ¿Dónde está la sacada de contexto? O sea, aquí está claro, ¿eh? O sea, Está en el video claro, está en los audios claro, aquí lo anoté claro, es textual. ¿Dónde está la salida de contexto? Eh, le apostamos, ¿qué hicimos? Pues le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas y la producción de café orgánico de ciertos, y de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Háganme el favor. En las condiciones que la gente quería. Ok, no puedes comparar. Nunca. La creación de proyectos de inversión con el apoyo a programas como proyectos de eco, ecoturismo, que si bien son muy buenos, ayudan a la gente, no, ayudan a, no, 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 no abonan a la economía de una región, ¿no? O sea, no abonan preponderantemente a la economía de una región. Estas son palabras, evidentemente, de Xochitl Galvez Y bueno, pues juzguen ustedes ¿no? Si estamos sacando de contexto Pero mejor aún ¿Cómo se atreve a comparar Y lo que decía hace un momento eh, El poder Hacer maquiladoras con proyectos productivos Porque una cosa es la, inver la inversión privada Y otra cosa es el desarrollo de proyectos productivos Ya lo mencionamos Las palabras de Xochitl devalúan la posición De los habitantes del sureste Definitivamente eh, Como varios que conozco Empiezan eh, estas personas a veces el día a las 6 de la mañana y terminan a las 12, 1 de la mañana. Duermen 5 horas, 4 horas. ¿no? Tienen que atender la casa y no ganan lo que ustedes creen que ganan. La verdad es que no está siendo así. Entonces generalizar la posición de los ciudadanos del sureste le va a costar en números a Xochitl Games. Créanme, le va a costar. Y eso no es todo. Resulta que esta es la segunda vez. Y viene lo mejor para que vean que no sacamos de contexto. Esta es la segunda vez que Xochitl nos deleita con sus declaraciones, porque el jueves, justamente, no muy lejos, dijo que su propuesta era eliminar las... Eh, eh, bueno, que, que, que en su experiencia, eliminar las micheladas, las michelas a los negocios de micheladas, para reducir los índices de violencia y homicidios en México. No lo dije yo, no estoy sacando de contexto nada... Esto es textual. Ella dijo, cuando yo fui alcaldesa de Benito Juárez, fuimos a la Santa Julia y acabamos con los negocios de michelada y bajó la violencia. Ya. ¿Ustedes votarían por alguien que maneja el país como una alcaldía? Que nomás háganse esa pregunta. Eh, y esperemos que si llega a la presidencia, la estrategia no vaya a ser una michelada por la paz, ¿no? O algo así del estilo no, este, del estilo abrazos, no balazos. ¿Verdad que cada vez se parece a un AMLO de oposición a esta mujer? Vamos a cerrar las micheladas para que no haya violencia en México. Y aquí la senadora. Esta senadora que se viste de botarga, de dinosaurio. Diciendo que parte de su estrategia para acabar con la violencia es acabar con las micheladas. ¿No? Eh, de entrada, pues creo que va a tener que hacer horas extras porque el sureste... Más bien para el sureste, porque si lo quiere recuperar, pues ya más o menos lo, lo perdió, ¿no? Entonces, pues aquí las declaraciones de la senadora Xochitl Galvez. Ahorita me decían aquí en el chat, ¿qué huevo hablar de Xochitl? Sí, ¿qué huevo hablar de todos los políticos, la verdad? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hablar. Entonces, estas son los, las declaraciones de Xochitl Galvez. Desafortunados, desafortunadas, este no sé en qué... Eh, en qué rubro ponga al norte, pero lo que sí es clarísimo es que muy mal de parte de Xochitl Galvez estar diciendo este tipo de cosas. Tan sabrosas las micheladas, sí, sí, son panchulín, son sabrosas, pero pues, no, no creo que una michelada sea generadora de violencia, ¿no? <risa> Vaya, puta madre. O sea, por, por un lado las micheladas y por el otro lado los abrazos, ¿no? Pero bueno, vámonos con los comentarios. Aquí nuestra productora Monse Chávez dice, imposible que lo hayan sacado de contexto. En México trabajamos más de 8 horas en cualquier lugar. Sí, sí, y si no, a ver, no me crean a mí, siempre se lo digo, no me crean a mí. Estoy segurísimo que ustedes tienen amigos en el sureste que les pueden decir si trabajan un chorro o no. Hoy por hoy, y lo dije antes, yo se lo dije a mis amigos y a la gente que conozco antes de que, tome, de que incluso... Eh, Hiciera campaña López Obrador Si López Obrador Llegaba a la presidencia Íbamos a trabajar el doble Por la mitad de lo que ganábamos En ese momento Y hoy es el caso Con tales excepciones Y yo sé que van a venir a decirme No es cierto A mí me está yendo muy bien Qué bueno Qué padre Me da mucho gusto Al grueso de los mexicanos No No Entonces se necesita Tener a tole en las venas Para salir a decir Que en el sureste No trabajan ocho horas Y que no es su cultura Sobre todo que no es su cultura No entonces, vamos con el siguiente Vero Sumaya dice Errores y horrores que cuestan Y nos están costando desde ahorita Por eso les digo Razón en el voto Vean a quién apoyan No se dejen llevar porque Es que ya me tiene hasta el gorro López Obrador Voy a votar por el que sea del otro lado No, no hagan eso Porque nos están llevando a votar ...por quienes ellos quieren que votemos... ...si eres de oposición, pues por tal... ...el presidente ya lo hace con el tema de... de las corcholatas... ...de verdad, razonemos el voto... ...Pancholín dice... ...si gana Xochitl necesitaría mucha asesoría... ...para cuidar lo que dice... ...obviamente Pancholín... ...o sea... ...evidentemente alguien le tiene que decir... ...Xochitl no digas eso por favor... ...no... Este, ...pero bueno... Eh, ...pues hoy tuvimos este esta, va, va, eh, vamos a cerrar ya con los comentarios y vamos a despedirnos muchísimas gracias por haber estado hoy en Contrapropuesta eh, muchas gracias en esta tarde lluviosa del 22 de agosto muchas gracias al equipo de producción, muchas gracias también a quienes nos acompañaron aquí, quienes comentaron eh, en este momento vamos a cerrar la grabación en Spotify para seguir en, en TikTok con nuestros amigos y empezar a subir al panel a platicar y a debatir de estos temas ¿no? entonces eh, muchas gracias por haber estado en el podcast esto fue Contrapropuesta por Reencuentro síganos en nuestras redes sociales arroba reencuentro MX eh, este es el, 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 el TikTok de nuestra iniciativa también búsquenos en, en, en YouTube en, en perdón en, en Twitter en todas partes eh, yo soy Rafa Acevedo eh, arroba R M en TikTok la productora Monse Chávez arroba Monse G eh, arroba Soy la Oscuridad es de Miguelón arroba Pensando Fuerte es otro de nuestros de nuestros nicks así es que síganos nos vemos la siguiente semana esperemos que no pasen cosas graves para no tener que abrir un podcast extraordinario o en su caso tener que hacerlo más largo así es que cuídense mucho cierren la puerta I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through cause I feel